0: Nein, wir reden nicht über Marius Lieblings-Bee-Song How Deep Is Your Love? Wir reden auch nicht über den von Google in der Werbung benutzten Durchbruchssong To Love Somebody. Und wir reden erst recht nicht über diesen Song zu dem John Travolta in einem vollkommen überbewerteten 70er-Jahre-Film durch New York geht namens Staying Alive, obwohl der Song ist pretty amazing. Nein, wir reden heute über. Den Song, der ganz vermutlich die Karriere der Bee Gees gerettet hat. Und nein, es ist nie, wirklich nicht Sane Alive. Es ist Jive Talkin aus dem Jahr 1975. Und mit Wir meine ich natürlich nicht nur mich Ecke, sondern wie immer auch aus der Einfolge, wo er mal nicht dabei war. Dass ich das nochmal bringe nach einem halben Jahr, hätte ich auch nicht gedacht. Aber hier ist er, the one and only Man, der 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 blonde Engel aus Mainz, <lacht> der auf den Namen Röfeld hört in seinem anderen Podcast. Varius!
1: Wenn einem nichts mehr einfällt, ne? Dach, äh, dach, ähm, ja. <lacht> Röfeld mein Name. Äh, zumindest in den von, ja, von einem anderen rein. Podcast Kind hört er gerne mal rein. Und äh, können wir uns mal kurz darauf einigen, dass nicht nur ich Haudi bisher als besten beach song bezeichnen würde, sondern der allgemein schon der beste BJ-Song ist. vollkommen ist
0: schmalzig. Ist noch nicht mal die beste BJs-Ballade. Ecke, du, de,
1: de de, de deine, deine Kompetenz in Sachen, was <lacht> romantisch, schön, äh, wholesome ist und kitschig, schmalzig. Nein! Das ist irgendwie verschoben. <lacht> Manche Sachen, die du als schmalzig, die klar schmalzig und kitschig sind, ja. würdest du sagen, ja so nett ist doch, schön ist doch. Und andere Sachen, die einfach nur schön sind, wie How Deep Is Your Love, äh, nicht umsonst haben das ja das ist die, größte die
0: größten Schmalz Künstler der Welt schon, schon gecovert. Doch! Nein. Nenn mir eine Nummer, die schweiziger ist als How Deep Is Your Love.
1: How Deep Is Your Love ja. in der Version von Take Dead. Take Dead oder Take war das Take haben es geschafft,
0: diesen Song ja, noch schweiziger okay. zu, erscheinen zu lassen. Das liegt aber daran, dass Gary Barlow der größte Balladenfan <lacht> Großbritanniens war.
1: Also Entschuldigung, ist es wirklich, wenn du, wenn du einen romantischen Moment hast und, und dann sagst, How Deep Is Your Love, dann ist das wunderschön. Dann ist das wirklich wunderschön. <lacht> ja, ladies and gentlemen, äh, Eckart, Romantik, durchgespielt.
0: Oh, ja, also ich höre, du hast lieber Jive Talking. Ich würde fast, ich höre fast alle bekannten Lieder lieber von Bee Gees. Was würdest du, nee, das interessiert
1: mich, nee, ich wollte es überbrücken, aber es interessiert mich zu sehr. <lacht> Was, welchen Song würdest du in einem romantischen Moment hören? In einem romantischen
0: Moment? Also
1: wirklich nicht so dieses schmalzige Film Moment, sondern du hast eine Person vor dir, ihr seid in Love, es ist wirklich alles wunderbar und dann läuft so ein Song, wo du sagst Ach, wie schön. Wenn du jetzt mit äh, wee, 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 hier wee, wee. dem Wichser ankommst, wie heißt er nochmal? <lacht> <lacht> Christopher Cross, dann, da also, geh ich. Hast du dir
0: jetzt also als Wixer beleidigt?
1: Das geht, das geht. Ja, das schlägst oh, du mit raus. Ja, ich glaube, das all kommt zum top, ersten Mal in Piepstor so zum Einsatz. Das war. <lacht> um. Nichts gegen ihn, nur gegen seine Musik. Ja, bitte, überfordere,
0: überfordere ich dich mit der Frage. Scheinbar. <lacht> Sorry, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht in meinem Leben. Jetzt, jetzt ich habe mir... Yeah. <lacht> What? Du hast dir,
1: ja, Moment, du, hast ja, du hörst Musik seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, genau so lange wie ich wahrscheinlich. Und du hast nie Gedanken drüber gemacht, welche Musik denn zu romantisch. Also, du hast ja wahrscheinlich, wie viele äh, Playlists hast du auf, also. auf Spotify? Genau, ja. Und da ist keine einzige dabei für, für ruhige Momente oder sowas, wo ich du einen halt Song auch nehmen äh, konntest für romantische Moment.
0: Momente. Aber da sind keine Love-Songs drin.
1: Ja. Ja, es muss ja kein Love-Song sein. Es kann ja einfach ein. Ich also ich kann die Frage sehr einfach beantworten, wenn es nicht How Deep Is Love sein soll, ist The Book of Love von, von Peter gates ist
0: genauso schrecklich.
1: Wunderschön. Wunderschön. Ich habe ehrlich gesagt nicht stammgerecht, dass ich <lacht> ja, diese super. Frage nicht so brech, aber, äh.
0: <lacht> Das kommt jetzt auch sehr gut an beim Publikum. Also, also die Frage war nochmal. Immer. Moment. Immer. Was war jetzt aber die genaue, der genaue Wortlaut der Frage?
1: Du befindest dich mit einer Person, die du sehr, sehr magst, in einem tief romantischen Moment. Welcher Song sollte dabei gespielt werden? Nicht in einem kitschigen Moment, sondern in einem wirklich schönen. Einfach wirklich mal ohne Zynismus. ich ja, weiß, ich selber hier. schwer. <lacht> Hallo?
0: Ja, Ich habe hab einen Freund, der ist noch zynischer als du. Noch sarkastischer. Ich liebe ihn sehr, aber er ist, er ist der sarkastische Mensch, den ich kenne. Und er ist... Äh, ja, ja, jetzt ist er nicht mehr Physikstudent, er hat seinen Masterabschluss gemacht. Ähm, ihm Gruß. Er wird die Folge nie hören, aber. Außer wenn ich <lacht> ihm sage, dass, 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 dass ich über ihn in der Folge.
1: Die, 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 Folge, die Folge zeige ich jedem, auf jeden Fall.
0: Ähm, <lacht> ja!
1: Wie <lacht> versucht Ecke seit fünf Minuten es der Frage eine zu auszuweichen? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Warum? Gibt es keinen Love-Song, den du nicht kitschig findest?
0: Ich finde ja viel... Das Ding ist ja, ich finde ja, ich habe ja grundsätzlich, auch wenn meine Antwort zum How Deep is Your Love was anderes ähm, äh, aussagt. Ich habe ja nichts gegen kitschige Love-Songs. Aber ich habe was gegen kitschige Love-Songs, die How Deep is Your Love heißen und von den Peaches gesungen werden. Ich habe irgendwas gegen diese Nummer. Es tut mir leid. Boah.
1: Hm. Außerdem... So, hier, yeah, die besten Love-Songs ever. Der ist zu Nothing compares to you von Cynthia also, O'Connor. Wie wär's denn damit? The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood.
0: Ja, de, nee, der ist mir zu wein... Den verbinde ich inzwischen zu sehr mit Weihnachten. Obwohl es kein Weihnachtslied ist. Uh, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, ist ein wunderschönes Lied übrigens.
1: All you need is Love von den Beatles. Den finde ich furchtbar. Ja, zu so alt wahrscheinlich. Ach. Love of a part von Joy Band. Division.
0: Da muss ich mal da, da muss ich da... Also Can't weil,
1: help failing Love von Elvis Presley. Ja, wir, wir hatten doch mal ganz am Anfang äh, hier von Elvis Presley äh, gesungen äh, äh, auch ein wunderschönes Lied. Ist allerdings ein Break-Up-Song gewesen, ne? In der Aber ghetto. trotzdem, äh, ähm. Wen hatten äh, wir denn? Wir, Schon im Podcast, Eris Bresley? Br Br äh, äh, nee. F Folge 3 oder so. Also ist ganz, ganz früh, warte mal. Oder was Love Me Tender? Äh, nee. äh, 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 äh. Nee, war das Folge war 9 oder so. doch ein bisschen später. Wann war das denn?
0: Always on my mind.
1: Always on my mind.
0: Das, war, tatsächlich der ein, das war der erste Berlin. Song, an dem ich gedacht hatte, aber der ist mir eigentlich auch zu kitschig. Das war der erste Song, der mir in den Kopf kam. Aber ich wollte ihn nicht aussprechen.
1: Something von den Beatles. It must have been Love von Roxette.
0: Das war der zweite Song, der mir in den Kopf gekommen ist, ja, aber ja, der ist auch zu kitschig. Your Song, also ich von Ich finde auch Must Have Been Love zu kitschig. Obwohl ich ihn sehr mag. Your,
1: your Song von, von, von Elton John. Wunderschön. <lacht>
0: Also da, bon da, da kotze ich wirklich im Strahl bei, bei How Deep Is Your Love habe ich das nur als Hyperbel gemeint aber bei Better of Roses muss ich wirklich kotzen
1: Wild Horse ähm. ist von den Rolling Stones auch schön ja
0: <lacht>
1: ich glaube das wird die längste Folge ich glaube da musst du echt mal einen Timestep reinmachen also, äh, für wann wir überhaupt über den Song reden
0: mir, Ah nee, der ist auch so kitschig scheiße <lacht> nur so Kitsch-Songs im Kopf gerade ja, aber das sind doch Momente, wo du gar doch, nicht dran denkst, ob dieser
1: Song kitschig ist.
0: Happy Together von den Turtles ist auch viel zu ja. kitschig. Außerdem kommen es. Vor allem, ich möchte eigentlich Songs ausschließen, die in Filmen vorkommen. Die in Love-Momenten in Filmen vorkommen. Deswegen nicht Take My Breath Away, deswegen nicht deswegen nicht Happy Together von den Turtles. Auch wenn kein, kein Mensch mehr weiß, in welchem Film der vorkam, weil den auch keiner gesehen hat. <lacht> ja, meine Damen und
1: Herren, über Jive Talk reden wir in der nächsten Folge. Heute haben wir eine Sonderfolge zu den äh, also, besten schlechtesten ehrlich, Love-Songs ever. Ich
0: hab am ehesten, am ehesten würde ich sagen...
1: Muss ich jetzt eine Antwort geben.
0: Purple Rain.
1: Ja. Ja.
0: Das wäre meine Antwort. Den noch. Purple Rain.
1: Gut. Immerhin.
0: Warum auch immer Nein, der ist nicht, nicht kritisch, der ist schön.
1: Soll, das wissen wir jetzt auch nicht. Der wurde ja auch nicht ein tausendmal verwendet. oder Unter anderem auch in einem Film. Äh, ja, die aber, hab ich nie gesehen äh, Purple Rain Ja, dann, <lacht> umso besser Gut, also Menschen da draußen äh, die sich bei Ecke bilden, Purple Rain Jetzt habt ihr es Bringt Eckes Herz Na, zum Moment, dann könnt ihr
0: was mit dem sagen von Roxette Mein Gott, ey äh, Marius, das war äh, Sag was das, das war das Schlimmste, was du in diesem Podcast <lacht> gemacht du, hast Talk, Seitdem ey. du The Magic Key gewählt hast
1: <lacht> oh, ich hab den Spaß meines Lebens.
0: <lacht> so, Marius. Welcher Song Welcher Song soll oh, auf deine Beerdigung laufen?
1: Oh, das krieg ich irgendwo irgendwann zurück.
0: <lacht> Gut, Bescheid dann
1: du... von <lacht> Nein, das ist einfach. Ja, welcher denn? Das ist einfach, welcher Song zur Beerdigung läuft.
0: Nee, nee, das Highway ist... to Hell. Ist
1: so doch ganz klar. Nee.
0: Scheiße, jetzt hab ich den, per den perfekten Song. Krieg ich nicht durchlaufen sollte. Nein! <lacht>
1: Zur Beerdigung oder so? Weil der ja null
0: kitschig ist. Also der Text ist ein bisschen kitschig. Aber der Song ist halt nicht so yep. kitschig. Äh, for You von Manfred Manns Man's
1: Earthman. Ed Sheeran. Yeah. For You von Manfred Manns Man's Earthman.
0: Ja, wir haben über Song übrigens
1: schon mal Corey gesprochen. Ähm,
0: gerne auch nochmal in die Stimmt, Folge rein. Ja. Jetzt reden wir aber wirklich über, wie ich angekündigt habe, den Song, der die Karriere der Bee Gees gerettet hat. Jive Talkin. Der <lacht> kam übrigens auch vor How Deep Is Your Love. <lacht> 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 Marius, Marius kriegt sich gerade gar nicht mehr ein, deswegen ein paar Fakten zu, ähm, zu Jeff Talk und damit wir die hier mal unterbekommen, der Song erschien im Jahr 1975 und war auf dem Album Main Course, es war das zweite Album, was die Bee Gees zusammen mit Producer, ähm, Arif Martin aufgenommen haben, der den Sound der Bee -Gees verändert hat. Die Bee -Gees waren ja in den 60er Jahren bekannt geworden durch Bubblegum-Pop-Songs wie To Love Somebody oder Massachusetts Utage hatten auch mehrere Nummer 1 <lacht <lacht> Massachusetts Jeder weiß welcher Song gemeint ist <lacht> Ja deswegen das bin ich auch nicht ähm, ausgesprochen ich mach Auf schon, jeden das Fall nicht ich äh, sie hatten eine Reihe von Nummer 1 in den in, um, UK und auch in Deutschland Ayo war so der letzte große, 1970, und danach ein Flop nach dem anderen. Ähm, One to Me war dann immerhin noch eine Nummer 9 in den ähm, in UK. In den USA haben sie seit How Can You Mend a Broken Heart aus dem Trafalgar-Album 1971 gar keine Rolle mehr gespielt. Äh, How Can You Mend a Broken Heart ist übrigens auch der Titel einer sehr sehenswerten äh, Bee -Gees dokumentation von HBO. Ich glaube, kam vor zwei, kam irgendwann wegen hm. Corona raus. Deswegen war, kam die nicht so publik, aber ich habe sie mir mal reingezogen. Ich fand sie sehr gut. Und Jive Talkin war dann, oder Jive Talkin, warum sage ich mal Jive Talkin? Jive Talkin. Wir sind schon 14 Minuten in der Folge und haben gefühlt nichts über diesen Song gesagt. Jive Talkin, danke Marius. Jive Talkin wurde im Mai 1975 veröffentlicht. Bitte. Und war der Song, der am meisten den neuen Weg von den Alf Madden, den Bee Gees aufdrücken wollte, äh, geprägt war. Die Rhythmusgitarre von Barry Gibb, Maurice Gibb auf der Bassgitarre und, äh, Studio, Studio mitwirkender Blue Weaver am Synthesizer und auf einmal kommt eine groovige, basslastige Nummer raus, die der erste Disco-Song oder das, was Disco werden könnte, von den Bee Gees war. Weil Disco war damals eher noch ein Sammelbegriff für, für geprägte Funk von Funk, R&B und Soul geprägte Musik, die ein bisschen rhythmischer war. Und aufbauen auf Jive, Jive Talkin wurden dann die Bee Gees gefragt, ob sie nicht den Soundtrack zu Saturday Night Fever machen wollten. Und wir alle wissen, dass Saturday Night Fever nicht nur ein ziemlich erfolgreicher Film war, sondern auch eine Menge Hits beinhalt, beinhaltete, die explizit für diesen Film geschrieben worden sind. Schuppi Dancing gehört nicht dazu, der war auf dem Children of the World Album davor, war auch Nummer 1 genau in den USA, wie Jive Talkin auch. Und äh, ja, dann haben sie einen Lauf gehabt, da hatten sie How Deep Is Your Love, Staying Alive, Night Fever, Too Much Heaven, Tragedy, Love You Inside Out, alles Nummer 1 in den USA. Man könnte fast sagen, sie waren auf einmal noch größer als vorher, die Bee Gees. Und das ist, wie Jeff Token die Karriere gerettet hat. Jetzt ist aber die Frage: Ist das wirklich ein so guter Song? Ja. Äh,
1: Frage an mich äh, oder? Frage an, dich. an das Publikum.
0: <lacht> 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 Frage an Publikum. Folge vorbei. Tschüss. Nein, so, nein. Vielleicht äh, <lacht> so mache ich es dir nicht. Du musst.
1: Nee, ähm äh, Frage an mich. Ähm, ich mag ihn tatsächlich. Er ist. Ist ein beachy Song. <lacht> also äh, ich mag auch How Deep Is Your Love, so weil er so ein bisschen, also er ist auf jeden Fall, du sagst, er ist wahrscheinlich ein bisschen rührselig. Auf ich jeden sag, er Fall, ist schön, er ist da kann, besonders. Da tun sich die Geisterflächen dran scheitern. <lacht> genau. Und er ist, ähm, und das hier, Drive Talking, ist mhm. ist eine typische Diskonoma. Ne? Also, das ist so, ich stelle mir die 70er-Jahre-Menschen vor, in ihren bunten Outfits, in bunten Diskotheken und dann läuft dieser Song und alle haben eine gute Zeit. Ähm, und ich hatte auch eine gute Zeit, als ich diesen Song gehört habe. Allerdings musste ich den echt oft hören, damit er mir noch im Gedächtnis bleibt, weil ich kannte ihn vorher, vielleicht, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, bestimmt schon mal gehört, äh, gehe stark von aus, aber ähm, er ist jetzt vom Aufbau her und von dem Sound und sowas extrem basslastig, was mir auch gefallen hat, ähm, jetzt nicht wahnsinnig besonders. Und äh, wird überschattet von, dort schon gesagt, Staying Alive, äh, Saturday Night Fever Soundtrack hier und dort. Äh, das wusste ich auch schon tatsächlich, dass die Beaches nicht nur dadurch berühmt geworden sind, sondern halt vorher auch schon eine Karriere hatten. Ähm, Beaches an sich wandeln auch immer zwischen unterschätzt und ja. overrated. <lacht> also. Irgendwie Musikkritiker tun mhm. entweder eins von beiden gefühlt immer, weil ich, das sind auf jeden Fall für deren Zeit absolute Genies gewesen. Die können genau diese Disco-Funk-Musik richtig gut und ihre Versetztstimme ist natürlich, auch wenn sie natürlich auf Dauer vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber äh, immer wieder auch schön zu hören und waren vor allen Dingen in Musik produzieren richtung Also
0: das war mit der Goldstandard, die Produktion. Ziemlich, war, also äh, in ihrer Zeit. Genau. Ab musst du ja auch bei der
1: Musik, ja. Und, äh, ähm, ja, an sich auch, glaube ich, sympathische mhm. Herren. Äh, zwei von drei sind, glaube ich, tot. Ich weiß, ich nicht, weiß, ich weiß nicht, wer ich noch glaub, lebt. Glaub, ich glaube, glaub, ähm, äh, Barry lebt noch. Naja. Nee. Ähm, ja. aber ja, sind genau drei Brüder. Genau, ich glaube, aus, Australien, aus Australien, Australien sind dann relativ auch.
0: früh nach Großbritannien eingewandert, aber. Ja,
1: mhm. ja ich habe meine, ich glaube, ich habe meine Art doku gesehen über die ersten Jahre. Ähm, oder in Tracks-Folge. Ja, das ist so mein. Äh, Beaches, ich, ich höre sie mir selten privat an. Außer auch die Bisschöner. Ich höre sie mir auch privat ähm, an. Außer und, auch ähm, die Bisschöner.
0: Also <lacht> ja, wirklich, den Song höre ich nie. <lacht>
1: Weil ich jetzt auch den Set in Night. Also für mich ist das, das ist halt so super klischee-Disco-mäßig. Ne? Das, genau das ist dieser Sound, den, ich, den man mit Disco verbindet. Und da gibt es andere Disco-Sounds, die ich lieber mag. Sei es aus Gloria. den frühen 80ern, sowas wie Gloria. Oder ja, auch. I will survive äh, ist ja auch I einer will der besten. Songs oder sowas. Diese, diese, diese Powerhymnen, ne? Diese Frauen-Powerhymnen aus der Disco-Ära sind dann vielleicht noch mehr was oder für mich als dieser, als dieser Wie, ja, ja, wie nennt ist, sich das? Low Funk es ist oder so? Es ist Dieses sehr, genau. Ähm,
0: sehr ähm, rhythmuslastig alles, ja.
1: Minimalistisch auch so ein bisschen, ne? Da ist jetzt nicht nö, so nö, wie auf nö, dem nö, Feier, die da so ein nehmen, komplettes Feuerwerk an Instrumenten auch abbrennen. Äh, und, die
0: Beatles nehmen ne? viel von diesen karibischen Instrumenten, die den die den Funk ja auch mitgeprägt haben, raus zugunsten äh, der zugunsten der klaren Rhythmusfokussierung.
1: <lacht> ja, und, der und selbst so als sie dann wieder mehr ein,
0: Melodie ja. reingefügt haben in Tragedy, dann war das eher der Synthesizer als die Instrumente deswegen. Man könnte
1: also sie haben auf jeden Fall ihre Zeit dermaßen geprägt und jeder, der sie irgendwie in die Toplisten hochpackt, sei es gegönnt. Äh, ich persönlich kann jetzt nicht so wahnsinnig mit den meisten Songs damit anfangen, aber Jive Talking ist noch, der ist auch gemäßigt, was den, was diesen, äh, wie heißt der? Versetztgesang. Äh, gesang, ich hab's gerade vergessen, Fazett gesang, genau, äh, was den angeht, äh, deswegen... Kommt jetzt nicht auf meine Playlist? Ich hatte aber auch kein Problem, den Song zu hören. Ich bin auf jeden Fall nee, froh, dass du nicht Stay in Life oder so gehört hast. Ja, Stay in the Life kennt <lacht> jeder.
0: Ich hatte auch kurz überlegt, halt ob so ich nicht sogar einen Song aus der dritten genau, Phase ihrer Karriere nehme, weil als dann Disco vorbei war, Disco Sucks, wir erinnern uns, ähm, war dann auch in den 80ern wieder äh, tote Hose, bis sie dann dann hat auch Robin Gibbs Solo was gemacht, bis sie dann 1987 zumindest in Europa ein fulminantes Comeback hat mit der Trennungsballade. Oder wie Wikipedia sagt: Rocknummer. Rock-Nummer, in Anführungszeichen, You Win Again ist eine Ballade, finde ich. hätte ähm, ich auch überlegt, den zu nehmen, aber dann habe ich, äh, ich hatte mehr Lust über den ne energetischen Basslastigen Jive Talk zu sprechen, weil der auch ein bisschen in der Wahrnehmung. Zurückbleibt hinter dem Saturday Night Fever. Soundtrack zu Unrecht, wie ich finde. Toller Song.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Gut. Das war's. Noch was enden. hast du nochmal für nächste Woche gewählt?
1: <lacht> äh, was hast ich nochmal für nächste Woche gewählt? Ja. Äh, äh, die Ärzte? Mhm.
0: Ja. Freut euch Und darauf. Meine
1: Freunde. Das wird auch gut. Freut euch darauf, meine Freunde. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.